0: Allora, oggi è il primo giorno della settimana, quindi auguro una buona settimana a tutti, ma del resto è lunedì. E il lunedì esce l'episodio, e quindi oggi quale episodio, quale tipologia, anzi, di episodio esce, o pubblico? Bene, quella tipologia che è rara, quella tipologia che non tutti conoscono, perché alle volte si fa viva casualmente, non c'ha un serio programma di struttura. Come non lo è? Effettivamente... Oggi è uno di quegli episodi un po' strambi, un po' pazzi, un po' quelli che effettivamente attraggono, perché sono delle semplici e pure pazze ipotesi. E dunque non hanno né struttura logica, né tantomeno uno scritto, né tantomeno uno studio a dietro, ma semplicemente una riflessione innovata nell'attuale, quindi ora, ma strutturata mentalmente, magari qualche giorno, qualche settimana fa. E oggi parliamo effettivamente di una... Pazza ipotesi, eh? pazza ipotesi che c'è nella descrizione del podcast nei riguardi di una categoria sociale molto interessante Una categoria sociale che è oramai presente da un secolo e più All'interno della nostra società E questa categoria sociale parla dei fumatori I fumatori ragazzi, coloro che fumano sigarette ehm, Tabacco vero e proprio, o comunque pipe, tutte queste robette qui Insomma coloro che hanno questa dipendenza dalla nicotina, questa assuefazione dalla nicotina, questo bisogno, questa necessità. Ecco, i fumatori li conosciamo un po' tutti, c'è chi li ha come amico, c'è chi lo è direttamente, c'è chi li ha come parenti, insomma, la società oramai è piena ed è anche composta da questi vincoli, da queste tentazioni. E dunque, parliamo oggi della sigaretta, non mi... Non mi dilungo troppo su tutto ciò che è possibilmente, ecco, combustibile per, il polmo, per i nostri polmoni o comunque interessante per una certa categoria. Ma mi rivolgo alla, alla categoria popolare, quindi quella che al giorno d'oggi oramai è legittima, nel senso che è ovviamente legale e, e d'altra parte comunque è una condizione permessa dallo Stato, seppure effettivamente... Ecco, avvertono con le loro solite avvertenze su quei miserabili pacchetti. Del resto, perché il fumatore oggi è tratto in questo episodio? Allora, il contesto è molto semplice. L'idea, la riflessione mi è sorta semplicemente passeggiando. Io faccio delle passeggiate col mio cane la sera e molte volte queste, queste passeggiatine aiutano, compensano il mio riflettere con strane idee, strane riflessioni che alla fine però si rivelano fuori dalla norma e sono proprio per questo eh, felice di portarle in questi eh, episodi, ecco, perché sono fuori dalla norma devono essere ascoltate, devono essere udite, devono essere analizzate per poi in fondo, ecco, dire la propria, sfogarsi dal mio punto di vista ecco, il titolo d'oggi, come avete già visto, è Il fumatore o comunque il fumatore masochista. Effettivamente, se ragionate un attimo, coloro che fumano sono persone che hanno del tempo da perdere, hanno un'abitudine da cercare, hanno un vizio da rivoluzionare. E magari questo vizio nasce con l'idea del tipo oggi è festivo, me ne faccio una, domani pure, Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato entro in discoteca, c'è il mio amico che ha il pacchetto, me ne faccio un'altra. Il vizio nasce così e, occhio, bisogna stare attenti a non caderci, purtroppo, a non caderci. Del resto, io sento tuttora gente che dice, no, guarda, io non ho dipendenza da... Da questi pacchetti di sigarette. Ma effettivamente 9 volte su 10 li vedi col pacchetto di sigarette in tasca. Com'è possibile? Non lo so, però va bene. Ecco, troviamo anche un po' di ironia nel concetto. Allora, il fumatore è masochista. Perché il fumatore è masochista, mio caro Andrea? Il fumatore è masochista, perché a un certo punto di vista, se fumare fa veramente così tanto male, se fumare fa davvero così tanto Ehm. Uh più che fa davvero procura così tanto dolore, così tanto malessere nel futuro e quindi con l'andare avanti dei tempi al soggetto fumatore in sé come mai questa persona non trancia il vizio, non trancia l'abitudine? Una possibile risposta potrebbe essere è Andrea dipendente dalla nicotina, effettivamente è vero ma perché tu pur sapendo Che tutto ciò ti fa male, continui. Cioè l'idea principale è quella che tu, sapendo e riconoscendo nei tuoi confronti il dolore che stai realizzando da solo, tu smetta. In poche parole, comprendi la, la situazione, le circostanze e ti rifiuti di soggiogarti a una miserabile sigaretta di qualche centimetro. Effettivamente è un ragionamento abbastanza basilare. Il fatto qual è? È che la vera domanda è perché si inizia? Cioè, non è tanto cosa fare quando sei nel mezzo, ma è perché si inizia. Quando un fumatore inizia con la propria abitudine, e quindi il pacchetto di sigarette nella tasca e il famigerato gesto dell'accendere la sigaretta una volta che la si, è la si è la si è portata sulla bocca e con l'accendino dai fuoco, ecco, e quello è il gesto che forse gli regala più, più piacere interno. Ma allo stesso tempo, chi fuma, dall'altro canto, è un masochista. Cioè, più che perdere tempo, cerca di togliersi il tempo, cerca di eliminare quel tempo che avrebbe disponibile se non fumasse. E effettivamente lo ritrova anche sano da un certo punto di vista magari lo ritrova corretto nei propri confronti perché? Perché preferisce saziare un proprio vizio piuttosto che dirsi no ecco il masochismo quando è che arriva? però il masochismo arriva nel momento in cui tu magari hai una serata diversa dalle solite un sabato sera c'è un festino a casa di un amico viene invitato e ci sono i soliti amichetti che comunque fumano hanno già la dipendenza con loro ecco nel momento in cui poniamo il caso tu sei un ragazzo tuttora giovane tranquillissimo che non non possiede vizi né abitudini deleterie e quindi nocive per te stesso eppure però quella sera è successo qualcosa quella sera sei arrabbiato sei un cavolato nero non riesci neanche a pensare al fatto di rilassarti di divertirti alla fine sei un festino e allora cos'è che si tende a fare in queste situazioni? quando sei arrabbiato quando sei triste quando sei sofferente quando sei sofferente quando eh, provi malinconia nei confronti magari di un, di un pensiero di, eh, di un'azione di una situazione di un contesto che stai vivendo cos'è che succede? ai molti. Mi rifugio. Mi rifugio. E dove mi rifugio? Perché mi devo rifugiare? Mi rifugio con lo sfogo nei confronti di un mio amico che mi sappia ascoltare, mi rifugio nei confronti di un parente che mi conosce, mi rifugio nei confronti di un genitore che mi sappia appoggiare. E allora la vera domanda è, quando non trovo questi rifugi? Quando lo sfogo non è fattibile? non è accessibile a me stesso, dove scappo, dove vado, qual è il mio rifugio? Semplicemente ciò che mi procura danno, ciò che mi procura sfogo, ma danno, ciò che in realtà è semplicemente masochista, ciò che in realtà mi ritrovo dinanzi ai miei occhi e dico, stasera sì, perché accade questo? Perché involontariamente o volontariamente che sia in seguito a tutto ciò Procura a me stesso anche semplicemente il giorno seguente una sensazione di scompenso nei confronti di me stesso perché accade proprio questo accade quella sensazione di, di tradimento nei confronti di se stessi perché sai che non avresti avuto bisogno ma in fondo quella sera ci sei caduto perché accade questo? questo accade perché nel momento in cui abbiamo bisogno di trovare un rifugio crediamo che il mio rifugio è svincolare la propria condizione e situazione andandosene quindi non cambiando strada ma semplicemente chiudendosi verso se stessi e dicendosi no no io non ho voglia di affrontare la situazione quindi cosa faccio? scappo e dove scappo? dalla pe... vado... Sono sempre sulla stessa strada, ok? Sempre sulla stessa strada. Ma, è semplicemente invece di andare in un, be- in un senso, vado in un altro, mi giro e corro nel senso opposto. Ecco, è ciò che accade quando scegli di fare una... di una... intraprendere un'alternativa simile, una... di fare una selezione di questo genere. E quindi, in automatico, quella sera cadi. Cadi nel tranello, cadi nella tentazione... E poi scopri che in realtà non è un rifugio. Scopri in realtà che non è un rifugio, ma ti ha regalato qualche sensazione. Ti ha regalato qualche sensazione differente da tutte le altre. Perché effettivamente è così, sapete. Gli altri rifugi non sono soltanto il fumo, ma anche l'alcol. E ce ne sono miliardi. Ce ne sono miliardi. Il problema è qual è? Che questi rifugi poi... Vengono intrappaglisti come... Situazioni normali, paradossalmente normali per se stessi. Situazioni in cui, quando senti necessità di sfugarti, allora le ritrovi, le cerchi, oppure le hai già con te. Perché quando un fumatore diventa nervoso comincia a fumare tantissimo. Ma avete mai visto quelle scene lì? in cui c'è il marito e la moglie, sta avvenendo il parto, quindi si è in ospedale, e magari il marito è un fumatore accanito, e in quell'esatto momento se ne scende una dopo l'altra. Una dopo l'altra. Finisce un pacchetto, esce, va al tabacchino, ne compra un altro, rientra all'ospedale e se ne fuma una, una dopo l'altra, una dopo l'altra. Perché? Perché è agitato. E perché quando sei agitato trovi quel vizio come valvola di sfogo? E perché l'hai intrapreso per quel senso. L'hai sempre intravisto per quel senso. Ti sei sempre detto io se sono agitato fumo, io se sono agitato bevo, io se sono impaurito fumo, io se sono impaurito bevo, io se non so cosa fare fumo, io se non so cosa fare bevo. E perché semplicemente il senno logico lo hai fatto sorgere in quell'istante, quando avevi quella necessità in automatico è divenuto il tuo metodo personale, che poi si sia divulgato. In un'intera società è perché è facile, è perché è comodo, è perché non costa granché. Alla fine, il prendere una sigaretta e un accendino non ti ruba chissà quanto tempo. Ti ruba tempo in avanti, nel senso che poi, diciamo che, può accadere la peggio, tumore, cancro. Ma fino ad allora non ti frega più di tanto, perché hai una tua valvola di sfogo, ed è personale. Tant'è che ci ha giocato anche lo stato su tutto ciò, perché alla fine, permettiamocelo, Ne esistono varie tipologie di, di pacchetti di sigarette, quindi... Ma come l'alcol, quindi normale. Ovviamente una volta che c'è il gioco di mezzo, beh, attrae anche di più, perché non rientra soltanto la valvola di sfogo in quel caso, ma il marketing. Giochi anche sui fattori psicologici delle persone, degli individui, dell'intera società. Rendi il tutto piccolo e confortevole per i più aggiornati le PAF, non so chi le ha sentite nominare in questo istante o comunque in questi giorni odierni, diciamo che le PAF sono un'altra innovativa concezione di valvola di sfogo e quasi 100 tiri, mi dai 8 euro, non ti sporchi, non fai puzza, fai odore di fragola, di qua, di là. Io sono un patito delle sigarette elettroniche, questo lo confermo, ma eh, trovo anche qui dell'incoerenza. Perché tu, tu, che sai che una persona, soprattutto quando si è giovani, perché ragazzi, parliamoci chiaro, quanti fumatori hanno iniziato a essere fumatori da adolescenti, quanti? Una miriade, e come mai? Perché da adolescenti c'hai questi sbalzi di umore fenomenali. Tu arrivi quella sera lì, cavolo sono in nero, che faccio? Mi butto sull'alcol, no, mi butto sulle sigarette. Il problema qual è? Che se ti butti sull'alcol poi sbocchi tutta la notte. E se, se ti butti sulle sigarette poi l'indomani mattina ti ritrovi lì e dici, cavolo, però sai che c'è... Mm, sono stato un po' un po' scorretto nei confronti, nei miei, nei miei confronti, perché magari non l'ho mai fatto, perché magari non ne sento veramente il bisogno adesso che sono ritornato in me. Esatto, proprio questa frase dovremmo ripeterci in mente, non sono in me, quindi non devo agire in maniera scontrosa nei miei confronti, magari prossimi, quindi nel mio domani, che effettivamente sarò un pochino di più in me, e incomincio a pensare, cavolo, però, io ieri sera, perché? Perché ho fatto questa roba? Capito? Non so se riuscite a comprendere questa riflessione, io spero di sì, ma è anche un po' sarcastica, nel senso che queste riflessioni alla fine si basano sul nulla e sul tutto, però del resto, se riuscite a comprenderle, significa già che avete la mente un pochino più aperta, perché il vedere le cose da un lato personale e soggettivo, e vederle anche accettate, significa semplicemente ritrovarsi nei ragionamenti, e questo rende il tutti parte di una vera società, di una società con ragionamenti collettivi, ok? È un po' come quando una persona incomincia a dire sono contrario a questo e il tuo amico, magari ti conosce da una vita, ti dice, ah sì cavolo anch'io, vatti cinque. Quel momento lì è un momento, possiamo dire, sacro, tra tante virgolette. Perché? Perché il tuo amico conferma la sua vicinanza nei tuoi confronti con i ragionamenti logici e razionali. Quindi... Bene, l'argomento di oggi era questo, nulla di strutturato questi episodi mi piacciono veramente tantissimo perché compongono tutto nella linearità, della lealtà, dell'improvvisazione, del vero e proprio, possiamo dire, teatro del podcast, potremmo dire così. E dunque, bene, noi ci vediamo al prossimo episodio mercoledì, fatemi sapere cosa ne pensate, E questi episodi sono belli perché sono rari. Se fossero così, se fossero lunedì, mercoledì, venerdì insomma, diventerebbero una brutta abitudine. Ma proprio perché sono rari, rendono il tutto più friabile, più accessibile a tutti. Insomma, più avvenente. Va bene, noi ci vediamo al prossimo episodio, mercoledì.